0: caballo, un caballo. La Torre de Londres. ¡Vete, Del encierro a la eternidad. A 400 años de la muerte de Shakespeare. Acto 1, Lucha por el poder, escena 4. Envidia. ¿Quién
1: tiene el poder? Y tú, soldado, ¿sabes por qué estás aquí?
0: 1. Pesar o tristeza del bien ajeno.
1: Por supuesto, mi rey, por ser el mejor.
0: 2. Emulación. Deseo de algo que no se posee.
1: <risa> la verdad, la verdad es otra. Tu mujer, estando en mi lecho, me habló de ti. Y decidimos que estuvieras aquí en palacio. Desde hoy cuidarás que todo lo que he promulgado se lleve a cabo al pie de la letra. ¡Serás mi voz! ¡Serás mi sombra!
0: Proviene del latín invidia, que a su vez deriva de invidere, donde in viene de poner y videre significa poner sobre. De ahí su relación con el mal de ojo.
1: Bendita sea mi mujer, majestad. Así se hará.
0: César David García Martínez. Actor.
1: Pues, no sé si esté mal o no. En realidad, este... Pues cuando estamos niños deseamos muchas cosas. Eh... Como niños ya cuando estamos grandes las podemos lograr y sin embargo las deseamos, es a lo que le nombramos la envidia, ¿no? Pues es que no sé si esté mal o no, yo he sido envidioso, sí, he envidiado gente, incluso, este, pues creo que por eso estoy en este lugar. La envidia me llevó a delinquir porque veía que la gente tenía y avanzaba, sin embargo, pues, ¿uno okay, qué, no? No, no avanzaba. Entonces, creo que está mal porque la envidia definitivamente te lleva a lugares que no quieres estar o a situaciones que no quieres vivir.
0: Más allá de la ambición por conseguir posición social o económica, por una mejor calidad de vida o simplemente por un objeto cualquiera, la envidia agrega el desagrado de que sea otra persona quien haya conseguido ese objeto en lugar de uno. Para los actores de la compañía de teatro penitenciario, reflexionar sobre los vicios de los personajes que representan ha resultado en una experiencia que si bien les ha enseñado mucho de sí mismos, no resulta fácil de digerir. Oscar Lara Ramírez, actor. De ignorancia, más que nada es por ignorancia,
1: por desamor, por coraje. Al final del día, todos merecen su castigo, les llega su castigo. Todo es cuestión de que en su tiempo... ¿no? El creador es el que decide,
2: no nosotros.
0: La compañía de teatro penitenciario busca insertar a los actores en un medio escénico profesional. Así, al mismo tiempo que entrenan su cuerpo y su voz para la representación teatral, se generan nuevos públicos y se expande la visión del drama en México. Los nuevos actores comprenden que una práctica artística... Es también una profesión que requiere tiempo y esfuerzo y, por lo tanto, merece ser pagada y respetada.
1: Soldado, sabes lo que tienes que hacer. Ricardo, tu foto aparece por todo el país. Eres el presidente más guapo. Sí, pero hazlo en silencio, porque no quiero que despiertes mi pasado. Ricardo, te corono. Richie. Nos montamos, montamos. te montaste güey
0: La obra elegida para este cometido El clásico de William Shakespeare, Ricardo III La tragedia histórica donde se hace gala de las más bajas pasiones En aras de conseguir la superioridad y el poder político Sin importar sobre cuántas personas se pase Oscar Lara Ramírez, actor de hecho, todos contienen la envidia porque
1: todos están buscando el poder, todos venían la, la corona, todos tienen esa ansia de probar lo que es gobernar, con un dedo mandar a matar, deshacerse de las personas. Eso es lo que involucra la envidia en esta obra. Todos tenemos esa sed muchas veces de sentir lo que es tener el poder.
0: El hombre ha demostrado no tener límites para su ambición y la envidia es la exacerbación de este vicio. Por ello, La tradición judeocristiana la coloca como el sexto pecado capital en una zona más profunda que la avaricia, pues ésta se asocia principalmente con bienes materiales, mientras que la envidia puede sentirse por elementos inmateriales, como envidiar la admiración que una persona causa, envidiar su inteligencia o su posición política, lo que lleva a Ricardo III a abrirse paso entre los herederos genuinos de la corona. Gerardo Piña, escritor y doctor en letras inglesas.
3: En el caso concreto del Mercader de Venecia, lo principal que tenemos en esa obra es un lenguaje financiero que está sustituyendo el lenguaje amoroso entre distintos personajes. Entonces están corriendo como líneas paralelas el amor y el dinero y eso es el gran mensaje de Shakespeare en esa obra hacia el público. Fíjense qué estamos haciendo con nuestros sentimientos, qué estamos haciendo con el amor. Estamos tratando el amor como se trata el dinero y viceversa. Nos estamos comportando como mercaderes de los sentimientos. Y ese es un discurso que le llega al pueblo directamente, que le llega a, a cualquiera. No necesita ser un duque, un rey, ni mucho menos, para poder adueñarte de ese mensaje. Aunque no necesariamente los personajes del mercader de Venecia, tengan que ser personajes como tú, que eres parte del pueblo.
0: Envidiar el bien de otra persona implica necesariamente esperar que se le acabe la fortuna. Por lo tanto, es desear el mal al prójimo. Dante Alighieri la definió como el amor por los propios bienes, pervertido al deseo de privar a otros de lo suyo. Por ello, el castigo infernal que el poeta describió para los envidiosos era el de cerrarles los ojos y cosérselos, pues habían recibido placer al ver a otros caer.
3: ¿Saben? Este humilde pueblo que ustedes ven aquí me eligió como su rey y ni siquiera votaron por mí y es muy tarde para arrepentirse. Además, la poca humildad que corría por mis venas la dejé embarrada en unas botas. 12 años besándole los pies al rey de reyes para que llegara este momento. Y ahora las reglas cambiaron. Los ricos más ricos y por supuesto, los pobres más pobres. Y ustedes dos se encargarán de eso. Usen a los grupos paramilitares y al crimen organizado para distraer al ignorante pueblo. Al final, el mismo pueblo junto con sus autodefensas harán el trabajo sucio por nosotros y después los desarmarán. Si me fallan, Morirán como perros, pero si son productivos recibirán grandes premios. Y hablando de premios, su Majestad, ha llegado su encargo. ¿Qué pase?
0: César David García Martínez, actor.
1: Pues yo creo que sí. Vamos a, a trasladarlo a la gente que le envidia, es, pues lo que saben, o gente que tiene talento y envidia es un talento. Yo creo que puedes llegar a él preparándote, y pues le llamaremos a esa envidia de la buena, porque no es una envidia de posesión de algo, es una envidia de crecimiento, de conocimientos. Eso yo le podría llamar una envidia buena, algo que envidies que sea positivo.
0: El Ricardo III, de la Compañía de Teatro Penitenciario, es una reescritura del texto donde el personaje de Ricardo se divide en muchas entidades derivadas del mismo mal, pero cuyas facetas dibujan caras específicas de la ambición. Un rey tras otro se suceden en la representación, arrebatándose la corona unos a otros. En su adaptación, los artistas pueden denunciar, parodiar y exponer los vicios de la clase gobernante en nuestro país. Pero la misma denuncia de esta adaptación ya se encuentra sugerida en el texto original del mismo Shakespeare. ¿Entonces el dramaturgo era un activista político que escondía sus causas en sus obras? ¿O existe una razón distinta para la trama política de cualquiera de sus obras históricas? ¿Era causa de la profunda desigualdad social en la que Londres estaba sumida? Gerardo Piña
3: Shakespeare retrata las clases sociales pero siempre partiendo de la necesidad de retratarlas. Quiero decir, un Brecht va a buscar retratar la clase social más desfavorecida porque quiere crear conciencia en esa clase desfavorecida. Quiere hablarle directamente a esa clase como espectador. Lo que quiere hacer Shakespeare es hablarle a quien tiene el poder utilizando como pretexto el espectador común. Esto es, busca más la complicidad del espectador que tratar de retratarlo. Eh, las obras de Shakespeare van a hablarnos de los conflictos, sobre todo de los más poderosos, pero no porque pensemos que son ajenos a nosotros, sino porque el destino de nosotros depende muchísimo, sino es que todo, de cómo están los poderosos, de cómo actúan los poderosos.
0: David Alguín, director y dramaturgo.
2: Es un espectáculo absolutamente popular. Un espectáculo, cuando digo popular, hay que pensarlo también no solo en términos de clase social baja, que evidentemente asistía en lo que llamaban ellos The Pit, que es el foso. Les tocaba estar de pie. Pero empezaban los balcones y el balcón de la reina. Y de pronto el balcón, tiempo después de Jacobo I, que también era asiduo al teatro. De manera que, Todas las clases sociales de la Inglaterra de la época shakespeariana van al teatro. Se vuelve un fenómeno absolutamente social. Y ahí miraban si había bandera blanca era comedia, si había bandera negra era tragedia. Entonces el teatro es un fenómeno social en su plenitud pues y es el momento Eh, Que yo creo que para los contemporáneos da más nostalgia del vínculo comunitario entre el teatro y de una ciudad, entre el teatro y su público.
0: El altruismo es la contraparte de la envidia y el arte, el teatro, es el medio por el cual el artista comparte algo de sí en aras del provecho del prójimo. En general no debería esperarse una retribución, pero la simple satisfacción es inevitable. A estos actores, el teatro les ha entregado no solo una retribución espiritual, sino monetaria y social. Vuelven a sentir su utilidad en el mundo y dejan de buscar el beneficio en el prójimo para hallarlo en ellos mismos. Pero ahora, más que nunca se saben humanos, capaces de cometer errores y de cargar con sus responsabilidades, Siempre y cuando los errores del pasado queden en el pasado. Cualquier remanente de algún rencor o molestia que quede en el corazón puede derivar en el intento de tomar revancha por propia mano y caer en la venganza. El lado oscuro de la justicia. César David García Martínez, actor.
1: Híjole, creo que ya por naturaleza desde, pues desde que yo tengo este... Conciencia desde que to- tomé conciencia yo de las cosas, he visto que por la envidia, definitivamente es por la envidia. Como no puedes tener las cosas, pues es donde viene el, el deseo del mal, ¿no? Que no las puedes tener, no las puedes adquirir, no sé. Eh, es difícil de decirlo a mí porque a lo mejor voy a sonar hipócrita, pero pues casi yo no he deseado el mal a la gente, incluso ni en estos lugares, ¿no? Y he sido afectado por, por gente y no, pues no les deseo el mal. No sé, te digo, suena a lo mejor hipócrita, pero es, es una realidad. En algún momento de joven sí sí llegué a desearle el mal a alguien, pero es por impotencia, de que no puede solucionar. Si fue por un conflicto no lo puede solucionar, entonces lo único que nos queda es decirle, pues, la última es que se lo lleve la chingada, ojalá y se lo lleve la chingada, ojalá y le pase esto. Yo creo que por impotencia de no poder darle solución, pues por estar inmaduros y jóvenes, no. ya cuando vas este, creciendo, pues, más bien que Ajá. desear mal, pues... en realidad no... no sé si causa efecto o no... pero no tendría ningún caso... ¿no? mejor buscar una solución.
0: Fin de la escena cuarta. Guión Mario Conde. Equipo de producción... Miguel Alvarado, Omar III... Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del Encierro a la Eternidad... es un programa del Foro Shakespeare... Y Radio Unam.